0: Hola que tal querido amigo, estás aquí en Radio Riviera Adventista con la serie El Gran Conflicto, Esperanza para un Nuevo Milenio con el Pastor Adrián Cris El tema de hoy es la inmortalidad del alma La muerte es la última y mayor frustración humana que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas como... ¿qué ocurre cuando el hombre muere? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Podemos reencontrarnos con nuestros amados que murieron? Pero quizás la pregunta más delicada sea, ¿dónde encontrar respuestas sobre este tema, lógicamente? Es que existen diversas creencias, desde aún desde la antigüedad. Ejemplos. Los egipcios creían que el hombre poseía un alma viajera, y al morir la persona dejaba el cuerpo. Esa alma se convertía en un ente luminoso y visitaba su antiguo cuerpo periódicamente. Los persas colocaban sus muertos en las partes más altas. No construían tumbas. Mantenían ardiendo una antorcha de fuego por mucho tiempo, significando la continuidad de la vida. Los griegos decían que el alma es una sombra y que puede aparecerse en cualquier lugar. Algunos de sus filósofos influyeron en la fe cristiana y sus ideas lamentablemente hasta hoy subsisten, como la de santo Tomás de Aquino, que fue seguidor de Platón. Los incas en el Perú, ellos pensaban acerca de la muerte, que debían enterrar a sus muertos, y lo hacían con sus pertenencias, tales como sus armas de guerra, su comida, porque creían que les esperaba un largo viaje al más allá. Eso quiere decir, queridos hermanos, que necesitamos voltear a ver cuál es la naturaleza humana. Dice Génesis 2.7, que Dios formó al ser humano del polvo y sopló sobre él el aliento de vida el polvo es algo inerte no tiene vida de igual forma el soplo es aire es viento tampoco tiene vida no es el alma pero Dios fue quien produjo el milagro de la vida almas somos nosotros seres vivientes con carne y con hueso y no es algo invisible independiente del cuerpo. Dios compartió su existencia con el hombre, nos dio su vida. Esto es un milagro y los milagros no se explican, muchas veces se aceptan. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona muere? ¿Cuál es el engaño más antiguo de satanás y que forma parte de las falsas doctrinas de la gran babilonia génesis capítulo 2 versículo 17 nos recuerda donde dice pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo número 4, nos dice de la siguiente manera. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahí comienza las mentiras de Satanás para con la raza humana. Mira cómo nos dice el libro de Ezequiel, capítulo número 18. Versículo 4 y versículo 20. El verso 4 nos dice, he aquí todas las almas son mías, dice Dios. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Pero dice, el alma que peque, esa morirá. En el versículo 20 nos dice, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre. Ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. ¿Por qué el Hijo entonces no la llevará? Porque cada quien es responsable de sus propias acciones. Allí en el libro de Génesis en el capítulo número 2, versículo 7, nos recuerda que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sucede entonces cuando una persona muere? Salmo 104 nos va a dar la respuesta. Salmo 104, versículo número 29. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y se vuelven al polvo. Eso quiere decir que una persona cuando expira, cuando muere, va a regresar entonces a ser polvo de la tierra. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 5 y 6, nos dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Verso 6, En verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que el muerto ya no sabe nada. No hay amor, no hay angustia, no hay enfermedades, no hay nada. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo número 18, versículo número 10, nos dice hasta el versículo 12, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. ¿Te das cuenta? Dice claramente la expresión, ni medio ni espiritista, ni quien consulte entonces a los muertos. Porque Dios es un Dios de vivos. ...no de muertos... ...y Él solamente tiene un plan... ...es la salvación de cada uno de nosotros... ...pero es que... ...existen entonces artimañas... ...que están detrás del espiritismo... ...que están detrás... ...de aquellas personas que... ...nos engañan... ...pensando que podemos hablar con nuestros seres queridos... ...que están en el descanso... ...que están en la muerte... Mira cómo nos dice segunda de Corintios 11:14. segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás era un ángel de luz. Este se llamaba Lucifer, que significa portador de luz. Pero la rebelión contra Dios fue lo que realmente lo transformó en un ángel de tinieblas, y los ángeles que lo acompañaron en su rebelión fueron condenados al reino de las tinieblas eternas. Mira cómo nos dice también el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Quiere decir que durante un tiempo, aún... Dios ha permitido que él pueda demostrar, pueda dar señales. Estas señales serán el medio principal por el cual el príncipe del mal asegurará para sí el homenaje de los habitantes de la tierra. Estos milagros engañarán a los habitantes del mundo y los inducirán a creer que la nueva organización, o sea... La imagen a la bestia tiene la bendición de Dios. ¿Pero qué sucederá entonces con los impíos? Apocalipsis capítulo número 14 versículo número 10 nos dice Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero dice también claramente que tendrán un tiempo en el cual serán atormentados del griego basanizo que es torturar, atormentar, afligir de tal manera que cada uno recibirá el pago de sus acciones. Dice también el libro de Malaquías, en el capítulo número 4, versículo número 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama. Eso quiere decir que habrá entonces una destrucción para aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 14 al 16, podemos leer en la palabra de Dios... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo se levantarán primero Necesitamos entonces entender que la inmortalidad del alma no va conforme a la voluntad de Dios Veamos primero dos puntos importantes que hay después de la muerte. Número 1. En primera de Timoteo 6, 15 y 16, nos dice que solo Dios es inmortal, y Satanás es mortal. Este quiso ser igual a Dios, inmortal, pero desobedeció a su Creador, y éste tiene los días contados. Satanás utiliza el engaño de la inmortalidad del alma Dios le dijo al hombre que si comía del fruto prohibido moriría, pero Satanás le dijo lo contrario a Eva. Aquí tenemos un buen ejemplo acerca del gran conflicto entre el Dios de la verdad y el padre de la mentira. Dios dice, si pecas morirás, pero el diablo dice, aunque peques vivirás eternamente. La pregunta es, ¿a quién debemos creer? Lamentablemente Satanás ha engañado al mundo entero con ese cuento de la inmortalidad del alma y lo peor de todo es que la gran mayoría de las iglesias cristianas lo están aceptando como una verdad de Dios ¿saben algo los muertos? la Biblia no los decía, no saben nada ni tienen parte con los vivos como decía Ecclesiastes 9, 5 y 6 no trabajan, no vuelven a sus casas no glorifican a Dios por eso es que la Biblia dice que los que dicen hablar con los muertos están participando de un engaño satánico Apocalipsis 16:13). Dios no reconoce como hijos a quienes consulten con los muertos porque esto es comunicación directa con el diablo es un desafío abierto, directo para con dios déjame recordarte querido amigo amiga que nos está sintonizando jesús venció a la muerte él resucitó de la misma manera como él quiere que nosotros también seamos vencedores pero necesitamos permanecer unidos en cristo la muerte será algo pasajera porque cristo viene cuando Jesús venga, resucitará a todos sus hijos fieles y destruirá a la muerte para siempre a aquellos que hayan ido en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? No debo recurrir al espiritismo ni a la brujería. Necesito creer en Jesús y necesito creer que Él es el dador de la vida. Comprendiendo que la doctrina de la inmortalidad del alma es falsa es necesario que tú y yo nosotros decidamos rechazarla y evitar relacionarme con la hechicería con el espiritismo moderno y aguardar mi corazón la esperanza de la resurrección cuando Jesús vuelva por segunda vez querido amigo ven, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza espiritual. Oremos. Querido Padre, queremos colocarnos en tus benditas manos. Queremos suplicar, Señor, por nuestra vida. Y también, Señor, hacer una retroalimentación. ¿Qué acciones estamos haciendo? Quizás hemos creído las mentiras que el diablo ha utilizado aún desde el principio como la inmortalidad del alma ayúdanos Señor a ver con los ojos de la fe a comprender a través de la verdad de tu palabra y no dejarnos guiar por las mentiras sino por la verdad de Dios tú eres un Dios de vivo, no de muertos mas sin embargo todos sabemos que un día hemos de morir la pregunta es, ¿tendremos esperanza o no tendremos esperanza cuando pasemos ese valle de aflicción? Permite, Señor, que podamos entregar nuestra vida a Ti y podamos esperar a nuestro Redentor. Si es en vida o si es en el descanso, pero que tengamos fe, amor y esperanza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador te lo pedimos y rogamos en el nombre de cristo jesús amén dios te bendiga querido amigo oh, oh, oh. gracias por estar con nosotros deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.